0: 现在是二三年的六月十二号，那么从今天开始起呢，我还是想这样来操作，就是呢，在很多个夜晚，呃，我会进行网络上面的连线，也会把这个连线的声音录下来，放到我的播客来念当中。那么在连线里面，我们要做什么事情呢？我争取呢，以后呢，也会做一些类似于像是访谈之类的。蛮多的时候呢，可能是以我来讲述为主，讲的是什么呢？很多时候呢，会讲一些涉及到文学小说方面的东西。那么从今天开始，我打算呢翻开一本在早些年自己曾经呃看过，不过呢把里面的好多的呃情节啊都已经忘掉了的一本书。这本书呢，蛮适合在。六月份，夏天又来到的时候呢，重新的打开。那在二三年的春季当中呢，上海译文出版社重新把这个书呢做了一个新的版本，所以呢，在市面上呢也挺容易能够买得到。这个书的名字呢叫做《夏日谎言》，它是一本原本是用德文所写成的短篇小说集。这个“夏日谎言”啊，听上去明白的意思呢，就是讲在夏天当中所说的谎话啊，大概是这么个意思。有一些的谎话呢，也许是要为了什么样的一个呃不好的动机才说出来的。但是，我想蛮多的时候，我们在日常生活里面所说的谎言，可能呢都是。所谓的白色谎言，甚至于有一些是你自己都，呃，未曾意识到，就已经先把这样的一个，呃，与事实情况不符合的一些事情，已经吐露出来了。这种情况也是有的。据说呢，在每一天，每个人可能都要撒不止一次的谎。我听说过这么样一种心理学上面的说法。夏日谎言，你可以理解成是在夏天所说的与实况不符的一些事情，呃，也可以做另外一种理解，那就是整个夏天可能呢在和你撒一个谎。这个话怎么讲呢？在夏日来临的时候呢，那真是一个会给人以一种跃跃欲试之感觉的，一种信誓旦旦之感觉的哦，这么样的一个时间段。是吧？热天又来了，很多的希望又产生了呃，很多种的机会，仿佛呢也很容易在夏季当中向你打开，被你惊艳到。但是呢，这个季节呢，虽然说在有的地方它一年当中所持续的时间也不短，不过呢终归会消失，消失的时候呢。这个夏天里面的这些热火朝天，呃，那些信誓旦旦，是否还会有一个延续呢？我想呢，各位听到我的声音的各位朋友啊，你也不是，呃，第一次经历这个对于夏天的想象，以及嗯，也许你要、啊、之后还会经历一次对于夏天的失望，呃，这是一种常情常态了，我想。《夏日谎言》这本书，它的呃作者啊叫做伯恩哈德·施林克，那这是一个德国人。那除了做小说家之外呢，他还有一个身份是法律研究者。那我看网上的介绍呢，写的是他主要研究的这个法律的方向呢，还不是一般的这个民法、啊、刑法之类的，而是宪法，是一位宪法学者。那在写小说方面呢，这个施林克先生有一本很有名的书。这个书之所以得名，很大程度上是因为电影的这个影响。电影《朗读者》，英文叫做《The Reader》。这部电影的原著作者呢，正就是这个伯恩哈德·施林克。那么在台湾地区，呃，把这个作者呢，呃。他的姓氏译作是徐林克呃，有的时候书上就写徐林克，就是这个人。在《夏日谎言》这本书当中，一共呢有呃七个故事。那么我们今天呢会来看这七个故事当中的打头的第一个故事的标题呢，中文译文是叫做“淡季”。那么我看了网上面的一个英语的翻译呢。它翻译成是在季节之后 （after the season） 呢、啊，这大概也是淡季的意思吧。不过，呃，好像也有一种双关性，就是说，某一个季节结束以后，那你该怎么办？那什么季节结束以后，你要做什么样的盘算呢？就是在这个夏季结束之后，你要对你的人生做一个什么样的一个新的这个转换？你要不要做出这样的一个，或许要有一些勇气的一个变化？呃，主要在于说，你大概要放弃掉，或者说终止掉你以前的这个单身汉的生活。<笑>那这个这本书当中的第一个故事呢，它讲的主要讲述的呢，是一个男女之间的一场，呃。来的比较快的，呃，一段恋情。这段恋情呢是发生在晚夏的某一个度假地。呃，一个在小说里面大概是三十九岁的男人，他长期以来呢都是独自生活，呃，说是和女性发生性关系的这样的一个呃事情呢，也是好久都没有做了。那么他住在呢纽约的公寓里头，在这个夏季就要结束的时候呢，他跑到了一个叫做鳕鱼角的度假地去独自度假。这个呃鳕鱼角在哪儿呢？我在网上查了一下啊，我看一下我查到的这个资料上写的呢，它是在美国的东北岸的。麻萨诸塞州，那这个纽约呢，应该也是在美国的东北岸啊。这个男人跑到那里去度假的时候呢，他就遇到了一个女性，呃，对方呢比这个男人呢要年纪呢再大一点， 4 0岁出头。那么通过呃不期而遇，这两个人呢就建立了关系，或者说呢他们就有了一些。共同相处的这样的一个时机，那么随着这两个人的相处，一些事情呢来的是，嗯，啊，我不可以讲它慢，因为这个度假的总体的时间大概也就是十来天呢。那么这里头呃发生的这个恋情，虽然说不是一下子就马上的，像是浪涛一样的就劈头盖脸的就过来了，但是呢。总共也就才十几天嘛，对不对？所以呢，他来的还是快的。反正呢，这一男一女，就在雪鱼角那边呢，有了一点点。呃、也许也不叫一点点吧，就是他其实是有了，还是我们看这个文本的话，应该是会觉得还是非常好的这个身心关系。哦、呃，从一些角度来看，是非常好的一个身心关系。呃、既有呃一些情谊上的，应该也。涉及到这个，而、哦、不是说应该了，就是说，在这个性方面呢，也是蛮好的啊、哦，有这样的一个关系。完了之后呢，时间到了，那么就要分开。这个女人呢，呃，她趁着飞机去美国的洛杉矶，那这个男人呢，乘坐比这个女人的飞机啊、哦、起飞晚半个小时的飞机飞纽约。这个洛杉矶啊，他离开鳕鱼角，离开纽约还是挺远的。他在美国的海岸的另一边哦，对不对？这个女人她从洛杉矶到这个鳕鱼角来玩呢，哦，而这个男人就是纽约这样过去的，比较近一点。那个女人从很远的地方来。那这个故事当中所涉及到的谎言是一个什么样的东西呢？如果它里头有谎言的话，是什么样子的？而这个故事，除了在讲述这一男一女的在夏天的时候度假的时候经过偶遇，完了之后呢，所建立起来的情感以及身体的连接之外，再讲讲到他们的呃随着这个度假的结束而分开哦、啊、之外，他还讲了什么？呃，看《夏日谎言》这本书的时候呢？你会发现呢，这个伯恩哈德·施林克他的这个写法，他像是在为你展现一幕又一幕的场景那样的来铺排他的文章。呃，这些场景呢，都是描述性的，在里头呢不会添加多少议论性的东西，甚至于是可以讲是一点议论性的东西都没有。但是呢，这不是一种很干巴巴的描述，而是呢，融合进入了故事当中的，起码来讲是一个人物的这样的一个心境的这种从心里啊出发的那样的一个描述。所以阅读他的这个文章的时候呢，我的感觉就是在像看一种啊、呃、心里面的这个风景的一个推演了这样的一个过程。呃，很多种的场景呢，也是比较容易就能够被变换为这个电影里面的呃一些段落的。那么，这个作者所使用的语言呢，看起来也是很清爽的这种语言。《夏日谎言》当中的一些故事，呃，可能会涉及到蛮沉重的、蛮难缠的。一些主题、啊，真的里面会有一些、呃，要么是谎话啊，或者呢是呃一些一些更加具有困境性的，涉及到整体人生的那种困境性的东西。而在这第一篇淡季当中，或者这个 After Season 里面呢、啊啊，这事情他在讲的是什么？他好像真的就是在讲啊，仅仅就是在讲啊。在度假的时候呢，有了这段关系，好、啊、像就是这样。一个男人，他是在纽约的公寓里面住着，他在纽约工作，做的是交响乐团当中的，第、呃、第二长笛手啊。那么。呃，我们听上去呢，会觉得说这个在交响乐团当中啊，应应应该是这个收入大概也可以了吧？啊，呃，他养活自己是没有问题了，但是呢，他绝对不是一个富有者，所以他住在公寓里面，大概这个收入呢，这个抵调开销的话，也就差不多了。这样的一个人，那肯定不是富人了。他对于富人呢？也一直是持这种讨厌的态度的。那么他去度假的时候呢，选择在呃夏天就要结束的时候跑过去，原因呢也是因为呢那个时候的呃度假的花销稍许少一点。好，他跑到那儿去见到那个女人的时候啊，在一段时间里面呢。他认为这个女人可能和他处于同样的经济水平，因为这个女人呢，呃，初见的时候呢，打扮呢是休闲装。完了之后呢，和他第一次共同进餐的时候呢，这个女人呢，呃，从这个酒单上面呢选了一支价钱啊、呃、最低的白葡萄酒。所以这男人想，大概这个女人呢。呃也许钱也不是太多的，所以挑这个时间点啊，既避开一些人流，也享受一些低价啊，出来玩玩。没想到呢，随着这个故事的进行，这个男人呢，很快就晓得事实情况和他所认为的非常的不同。这个女人是一个超级有钱的富婆。那么，据一些旁人的介绍啊，就是说呢，在那个度假地的呃某一些旅馆里面的工作人员的介绍啊，这个女人是超级有钱的。据这个女人自己讲啊，她也透露出来，她也是很有钱的。那么，看看这个女人在那个度假地，据说是她所拥有的房产，还有呢她所开的那些车，啊、开的那辆车。都是有钱人所会有的，啊，房子和和和那种车型了、啊，所以或许她真的是很有钱、很有钱的一个女人了，呃，于是乎呢，这个当中就涉及到了一个哦、啊，也许像是谎言一样的东西，但但其实它不构成谎言啊，是不是？它应该就是一种误会，就是一种误会。这个男人以为他结识了一个。呃，和他同样处在一个经济水准下面的一个女人，没有想到这个女人是一个超级富有的一个人。而当这个男士知道了这一点之后呢，呃，他作何感想呢？呃，他会有一点，会有一点慰藉这个事情了，因为他。本来就不是很想和富人打交道，或者说他本来就比较讨厌富人。然后呢，他想自己的这个经济水平也的确不能够和这样的人打交道了，更何况是谈情说爱这种事情。所以会有压力。再加上这个男士呢，长期以来就不和女女人相处的，他是过惯了独身生活。这个独身生活当中呢，还是没有性的这种独身生活，也没有情的啊、哦，指的是这种情欲式的这个情的。独身生活，这个男人呢，对自己的长相啊，呃，也不肯定。那和一个、呃、富婆呵呵，这要怎么办呢？那看这个小说的时候呢，我是会发现呢，至少是在那十几天的相处的过程里面，这个女人对这个男人。所释放出来的所有的意思，无论是语言上的、行为里的，还是身体上的，都很好，都很好、啊。哎，即便是像是一些呃，仿佛没有那么好的地方，比如说他们一起去超市里面购物啊，完了呢，买了一大堆的东西出来的时候呢，这个男人刷卡结账，这个女人就让他刷卡了。那这样，一下子呢，这个男人呢就马上呢信用卡透支。<笑>嗯，不过我想这个也也好了，因为会让这个男的有一点，有一点，呃，这个自信心是不是啊？呃，还有呢，虽然说他们相处了只有十几天，啊、呃，很快有一些好感呢建立起来。那么也会产生一些争吵，在产生争吵的这个过程当中，呃，两个人表达了一下不愉快之后呢，所做的事情呢，就是去干一场，是真的啊！故事里面真的是这样写的，就发生了一个以他们的这种性爱方式所进行的一场性爱，那完了之后呢，这个。之前的不愉快，也就基本上可以被消除掉了。这个女人也不再去追究什么东西，这个男人呢，也也不再说什么。这好像是有点不愉快，但是经过这样的一个过程就，就马上就消除掉啊，也不错。呃，在他们两个人的相处的过程之中，这个女人对这个男人的言行啊，这样的那个态度，各种方面。你都会觉得那是一种很好的爱情的状态吗？我会觉得好像是的，<笑>我会觉得是的，或者应该就是吧，应该就是吧。如果那都不是的话，那还有什么才是呢？他真的就是就是呀，了、啊，真的就是一场啊超乎想象的、超乎预设的一场呃。在度假时所发生的这个情爱，呃、哎，你说他是艳遇吗？也许这个女人也没有那么的艳因为在第一眼这个男士见到她的时候，她没有，并没有觉得就是一定这个人就是很漂亮、很漂亮之类的。但是呢，很快的相处就变得很融洽啊，就是这样的一个感觉。那等一下我会读一下这个文章当中的一些段落了。来表现他们之间相处的那个过程。好，但是呢，这个假期呢，终归是短暂的，而夏天呢，也是不长久的，因为已经到了晚夏了，这个 season 呢就要过去了。那么这个女人呢，她向这个男人介绍说，自己在纽约是有一个房产的。那这个房子呢，是这个女人年纪小的时候曾经住过的，而后来呢，这个女人呢就主要住在洛杉矶。那我再强调一下，洛杉矶和纽约他们隔开老远了啊。那、哦、她主要住在住在这个洛杉矶。那女人提出说呢，就是说她希望这个男人呢可以搬到。他在纽约的房产当中，并且呢，和他以后呢，可以建立起这个共同生活的关系，甚至于呢，说，啊、呃，可以让这个男人呢，就是来看看这个房子的结构怎么样，就甚至于可以请设计师再来改动他的都没有问题，就是为了要共同生活了，做出了这种样子的一个许诺。那这个男人呢？他也没有明确的表态，说我自己就很愿意去，我还是不高兴去，怎样呢？他都没有很确实的讲。但是，我想这样一个很好的一个、呃、一个邀请或者一种承诺、啊、摆在这个男人面前，他是肯定也是高兴的。那么，到了要分开的时候呢？女人就去洛杉矶啊，她去处理她的公务。这个女人很有钱，她说是在小的时候，十二岁的时候，父母就全部死掉了，所以她继承了父母的财富。那么小的时候是由婶婶带大的。呃，那她把父亲遗留下来的一些公司重组以后呢，后来又把这些，呃，就是从从那个公司里面又出来。完了之后呢，他基本上就是变成了一个像是慈善家那个样子的，就管理一个像是慈善机构那样的啊，在生活的一个这个女人有很多房产呢，很多钱。呃，那这是他自己讲的了包括从从一些他使用的东西，然后呢，从这个度假地边上的人的一些话里面也可以得到佐证。反正呢。这个女人去洛杉矶办事情，这个男人呢就留在机场了、啊，等下一班飞机嘛。所以，在这个小说的一开始呢，第一第一小节呢，就是在讲这个飞机啊，女人的飞机现在起飞了。那这个男人呢，孤身一人在那里的时候啊，说是呢，这个男人呢、啊、我就念一下吧，让大家来了解一下这个文恩哈德·施林克他写的那个句子的状态。我把这个第一。这个故事的第一节，整体的三段都念一下吧。到了安检口，他们不得不分手了。不过机场很小，登机和安检都在一个地方，所以他仍然可以目送他、哦。大家晓得，第一个他是谁？第二个他是谁？对吧？看着他把包放上传送带，走过安检门，出示登机牌，最后被引领到飞机上。他的位置在跑道旁的一扇玻璃门后面。他不断回头向他招手，也许我把呃名字带进去吧，啊，这个女人叫做苏珊，这个男人叫做理查德，所以我把这个名字带进去吧，这样的话呢，听起来会比较容易一点。啊、苏珊不断回头向理查德招手，在船舷上，苏珊最后一次转身，以手抚心，笑容中闪烁着泪光。苏珊消失在飞机上后，理查德仍然朝那些小窗户挥手。他并不知道苏珊是不是能够看见他。发动机发出轰鸣，螺旋桨转动，转动啊！飞机开始前冲，不断加速，最终腾空而起。下面是重点，我们来看看这个留下来这个男人的表现啊。理查德在飞呃，理查德的飞机在一个小时以后才起飞。他要了一杯咖啡，一份报纸，找了一个座位坐下。这次和苏珊认识后，他没有看过报纸，也没有一个人喝过咖啡。过了大约一刻钟，他发现自己一个字也没看进去，咖啡一口也没喝。他心想，他心想是重点啊，<笑>我已经忘记独身的状态，我很喜欢这个想法。理查德说他自己已经忘记独身的状态，他很喜欢这个想法，但不过呢，他的飞机也要飞，对不对？他也要离开那所谓的鳕鱼角，甚至于也要离开这个夏天，所以呢，他就飞回到纽约的他的公寓那边。那么这个小说啊，在书里面呢，要持续五十页开外啊。那么到了他的快结束的时候呢，这个男人就是飞到了纽约的那个公寓那，就飞到纽约，然后到他的公寓。那么作者呢，也向我们介绍了这个男人在。他的独身生活里面的那种状态，也许如果不遇到那个女人的话，那个男人会认为他的生活并不是那么的好。那首先呢，他的钱也不多，呃，完了之后呢，他住的这个公寓里面的来来往往的人，呃，起先也蛮复杂的，了，就是。可能层次也也没有没有就是在经济的层次上面也没有那么高的那些人，那后来呢？呃，因为他在那个地方也住了比较长久的时间了，那后来一些更有钱的人大概住进来这样子。呃，他平时的时候呢，还要处理和邻里的一些关系啊，但这个都是友善的关系了，没有没有不友善的关系。但是呢，因为人人来人往的，就有一些有一些繁杂了。呃，比如说。一些邻居小朋友啊，看到他背了那个长笛的，带了那个长笛的那个乐器的盒子了，那小朋友就过来毛手毛脚。哦，起先一开始是这样，那这个男人会觉得说啊，这个小朋友这是什么意思？难道是要把他的乐器给抢夺走吗？那实质上不是啊，这个小朋友过来是表示说啊，如果你是一个会演奏乐器的人的话，那小朋友蛮想听他演奏。是表达这个意思，所以虽然说这个就是街坊邻里啊，这些人呢，嗯，也许会给一些希望独身的人制造一些噪音，但是呢，都是友善的，没有什么恶意的。嗯呃、那么这个男人就退回到那种生活里去，带着这个女人的说法，回到她的在纽约的这个公寓的生活里面去了。于是他就要做一个决定了、啊。那么接下来怎么办？<笑>接下来是继续住在这个纽约的公寓当中过这种独身的生活，然后呢，跑到交响乐团里面去上班，呃，当这个第二唱笛首呢？还是说，就马上决定说，接下来就要住到女人那里去了？那么就做下一种的安排了，哦，比如说把家里面的东西收拾收拾啊，怎么样的？就要离开那个公寓，离开那样的一个，他事实上已经被网在里面的那个人际结构。哦，你在那个地方住久了以后，其实你，你的邻里哦，又都是很善意的人，你其实是在那个结构里面的，那你就要从这个当中脱离出来，要去一个新的阶段，要和一个。事实上，他仍然极其不熟悉的女人共同生活，住在那个女人的房子里。那么，他要不要做这件事情？他能不能够立即做出决定呢？在这个故事当中，我们不知道他要不要做这件事情，但是呢，我们呢绝对知道一个情况，就是说，他根本就不能够立即做出决定。那这个小说，呃，结尾的时候，大概也就是停留在这个男人对于他内心的这个犹豫不定的这个感觉上面。经历了和这个女人在雪雨脚的情爱之后呢，他回到纽约的公寓，反而这个公寓里面本来有一些也许让他感觉到有点烦的东西，好像就释放出来了更多啊、呃、一些温馨的感觉。那，他能不能够从他本来已经超级习惯了的那种生活状态里面，把自己给拔出来，然后放到一个新的位置上面去开展一段新的这个人生的时光和一个阶段，可不可以？那我要说啊，这个、故事大概就是这样啊，但等一下呢，有一些细节我可能再加进来吧。比如说，这个男人和女人他们在学鱼脚的时候。是怎么样打引号的谈情说爱的啊？也许再加进来这些信息，我要讲啊，在这个我看得到的英文评论当中啊，网上面我可以看得到的一些英文评论里面，呃，无论是在正规出版物上面的，还是一些网民的评论，网友的评论、啊、都是在说呢。这个故事在写的是这个男人呢、啊，就是说他有没有一个充足的意愿和能力呢？就是开始新生活，<笑>基本上的落脚点，把这个故事的落脚点都放在这里，就是讲，好像一个在情感生活里面呢比较未切的，并且长期习惯于独身状态的男人，有没有能力？在爱情实质已经发生的状态之下，开始投身一个新的人和人的关系，并且呢展开，呃，他也许长期未曾有，呃，长期没有的一个状态，这个状态就是就是男女、呃、共同生活嘛，对吧？而且呢，他要克服心里面的一些呃自我给自己的一些呃压力了，比如说他自己没有钱。或者说钱不多啊，绝对钱不多，而这个女人呢是，就是钱是多的，根本花不完。那么在这样的一个状态里面，这个男的比较没钱，女的超级富有的情况下，这个男的怎么和这个这个女人呢，有一个共同生活啊，比较比较和谐的共同生活啊，可能男人会觉得有点慰藉啊。老外好像都比较注重在这些这个方面。然后呢，我看看豆瓣上面的评论。<笑>你会发现呢，我们中文读者，或者中国读者，没有把人想得那么的善良，就是就产生了一个，产生了一些别的意思，产生了一些别的意思，可能会觉得说这个女人大概就是说说罢了，呃，倒不会觉得说这个女人就是在完全扯谎了，但。有人呢也也是真的会觉得说，这个故事当中的苏珊啊，这个大富婆，她呢就夏天玩完了就好了，对不对？没有下文了，有可能是，有可能是这样。那这个男人就自己在那里就自作多情了，有一点啊，自己在那里内心很矛盾、很踌躇，对不对？很左右为难啊，想着自己是到底是继续过习惯的日子。还是呢，跳出来就和富婆同居了嘛，想东想西，那么搞了老半天，啊，故事里面有一个桥段了，这个男人他一度也想打电话给苏珊呢、啊，他回了那个纽约之后，结果这个电话拨过去呢，这个苏珊说啊，不行啊，我现在赶紧要处理一个公务，所以呢，匆匆就这个电话就自动转到语音信箱里面去了，呃。在度假地的时候，他们关系是确实是很好啊。我我不觉得有什么样的一个这个女人好像在，呃，要呃要要玩一玩啊，或者怎么样的啊，们看不出来这些东西啊。他蛮投入的，有一个比较呃，有有就是呃呃，可以说明这一点的，或许是就是这个这个女人呢，她讲了很多事，讲了很多事情给这个男人听，啊，这个男人呢。讲自己就讲得蛮少的，那有时候我们会觉得说，你把自己呃高兴暴露出来，告诉别人了、啊，这是一种真诚一点的表现了、啊。为什么呢？因为你讲很多的时候呢，你就更不容易说谎了、啊，对不对？你讲很多的时候，你要前后连贯了、啊，或者要上下一致嘛，对吧？反正这个女人她是愿意讲一些的，但她讲的这个东西呢，到底。呃，又是什么呢？他讲的是他以前的婚姻，因为他是离异过的。他讲他以前的婚姻，讲他呢，那个过去啊，他和他的那个原来的丈夫呢，不能够生育小孩，所以这个女人呢，为这件事情呢，头大的要死、啊。后来呢，主要就是因为这个原因而分手的。那我们故事里面这个理查德一听这个，难难道以后我也要是要和你一起？生好多小孩还是什么意思呢？他也不太清楚这个女人讲这个话是什么意思。而这个女人跟他讲说：“你，你不用，你不用字斟句句酌，大概是这样啊，就是说你不用字斟句酌。意思是什么呢？可能这个女人就是她要，她愿意把她自己的生活状态告知这个男人，但是呢，不是说我要和你呢，就是就去生娃或者怎么样。也许这个时间点过了，他现在已经四十开外了之后，他大概不会想这件事情了，可能是，也有可能。”但这个男人有一点紧张，确实有一点紧张。当他听到这些信息的时候，这个女人会跟他说，她和她的以前的那个丈夫啊，去呃叫做什么受孕农场啊，因为他们反正也有钱嘛，所以可以去那种啊、呃，为了要生娃、啊，所以呢，这个服侍周到啊，这个呃，把你每天的作息都安排的妥妥的啊，那种啊，那个风光也好的不得了的地方啊，就待在那里，就是专门就备孕的这种地方。结果呢，也根本没有结果。所以后来就离婚了。这样，有一些的读者会觉得根本没有下文的这个故事是。理<笑>查德，你想想什么呢？没什么可想的，你继续过你的日子吧。你的公寓里面的这个生活，无论是充满了噪音的也好，还是呢是一个邻里关系很紧密啊、呃，呃，彼此之间很真诚的也好，你继续过你的生活了。继续去吹你的笛子，你不要想这个女人了，她已经跑掉了，<笑>她不会再请你去大房子怎么怎么的。但另外一面啊，就是尤其是在英文的那个评论里面啊，基本上呢就一边倒的都会认为说，这个男人你为什么要还在想那么多？<笑>你应该立即到那个女人那里去。<笑>你，你应该马上投身到你们其实已经建立起来的那个很好的二人关系的状态里面。你应该有这个勇气，去走出你的人生的下一步。你应该要有一个，让你的人生，产生这个朝向着更合适状态变动的这样一股力道。哦，蛮多人是这样看的。当然，我这样说可能有点夸张了，因为有一些评论他也不会这样，就是呃，就就就有一个很强烈的那种呃判断性的这样一个一个一个表达，也不至于是这个样子。他大概就是把这个故事的内容啊梳理一下、呃，某一些的语调上面，他可能有一些倾向性，对吧？比如说，他倾向于这个男人，可能你也可以安安顿下来，或者说呢，倾向于这个男人，你要赶紧要要走出你的舒适圈。要走到下一步去，那我想，这个可能也是这个故事，简简单,单单的一个故事所带来的一个短篇小说式的效果。因为呢，他真的没有下文了呵呵，这个字面上真的没有下文了。当他字面上真的没有下文的时候，我们还真的是不清楚啊，这个男人会怎么样，以及这个女人会怎么样。真的不知道他们的下一个的想法和下一个的行为会不会碰得拢。我们可是一点都不知道，一点都不知道。能知道的是什么呢？能知道的就是他们在夏季的行将结束的时候，在那个哦最火热的呃人流已经退去了的所谓的那个雪鱼角那边。他们是怎样有着这种不期而遇？完了之后呢，产生他们的情感的、身体的连接的。或许我把这个过程呢，也可以稍微的描述一下呃，因为旅行季节已经过去了，所以那边的人呢，基本上就已经非常少了。那么这个男人呢，独自去了，他在这个海边独自走啊，那。走路的时候看到这个女人呢、啊，走回来的时候又看到她，所以这样不是在人群中看了一眼了，是至少是看两眼，看了两眼啊。完了之后呢，后来在就餐的地方呢，也看到这个女人也在那里呃吃东西啊，在那边看书，但这个书呢是这个书书名啊就扣在下面啊，所以不方便搭讪啊等等。但这个女人呢，好像她倒是比较的主动一点，那就开始呢请这个和这个男人说话。呃，这样子的话呢，这个这个男人呢会想说，这个这个女人也不会对他有情欲吧？还是说只是有种好奇啊？啊，因为他对于自己也根本不自信了，他独身已久啊，无性爱已久啊，根本也可能也不想那个事情了，也蛮怕那个事情，我感觉，有一点怕吧，至少是，呃，然后呢，这个女人呢就讲说。呃，他晓得这个男士呢是住在那边的一个旅馆里啊。虽然说那个旅馆里面也提供饭食，但是呢，这个女人说你不如也可以到我那边来吃饭啊。那他住的呢是一个别墅、啊、这个男人当然是以为那女人是住在啊一个提供给旅客的别墅里面了啊。殊不知到后来他才晓得，这根本就是这个女人的一个房产之一。是在那个雪鱼角的房产之一，雪鱼角它还有一个小房子，那个大别墅是他的一个，啊、呃，平时不去住的一个地方。那那个大别墅呢，呃，这个男人就过去拜访了。那早晨过去，那么在雾气之中啊、呃，有点神秘感。这个女人的身份呢，也有点，稍许有点神秘吧，对吧？好，那么在这个别墅里面呢，结果门一打开，这个女人就自己手上就拿了香槟啊，就欢迎这个男人进来。有时候你去一些人家里面做客、啊，呃，你到底是你带酒还是主人准备啊？有一次我去一个朋友家，我走进去以后呢，那个朋友家里的装潢是很好的，呃，然后呢，那个是一对夫妇了，哦，其中至少一个人是比较有钱的，我只能这样讲，因为他工作的单位很好了，是在那个什么微软公司工作的。我想他应该是有钱的。至于那个男的有没有钱，我我不去说他了。那祝他有钱了。然后呢，那个进了那个房子之后，他状况很好了。然后就说啊，酒在哪里啊？酒在哪里？我自己我自己就在那边说了，就开始嗨了。结果这个女人就跟我说啊，她说等一等，你在说什么？他说不是应该你带来的吗？哦，这个女人就真的、哦，她非常认真的，非常认真的瞪着我说的，哦，把我吓到了，真的把我吓到了。因为我意识到我根本不并不被那个女人欢迎啊，<笑>他说应该是你带来的，难道不是吗？就瞪着我的眼睛啊，说的很很重很重的话，我有点被吓到了。我想我来干吧，自取其辱吧啊。<笑>好，那我说回来吧啊，可能我过度了一点啊，那个当时的感觉过度了一点，所以我我反正后来就不联系他们了，至少是不联系那个女人。但、哦、其实也不必了。我现在想想是不必要这样，就一句话就把别人判断掉了，根本根本不应该这样。<笑>所以这种事情有一点麻烦了，就谁带酒？那反正这个故事当中，这个女人就直接把酒捧出来。你看她非非常的那个好客，对不对？或者对这个男人的关系是、呃、希望有的关系是很好的。完了以后呢，呃，他们在那边啊、呃，在那个房间当中，因为也看到酒也出来了、呃<笑>这个男人一下子又有点慌了，他想说：“那怎么办啊？那如果喝着喝着的话，我到底是要表现得很主动，要和这个女人做爱吗？还是说，呃，就就就只是喝喝呢？还是怎么样呢？如果是按照常情常理的话，会不会我要主动一点才对呢？”啊，他也会想东想西。但好在呢，也没发生什么事情啊，就这样交流一下，完了之后呢，他们就去游泳了。游泳这一段还是挺好的，我想把这一段呢，稍许的读一读。诶、哎，因为你可以感觉到他们两个人在通过一些事情，通过呃，反正是通过游泳这件事情嘛，就很快的有了一个那个关系上面的一个更进一步。然后，这个作者实际上是写的是非常好的，让我把这个部分来读一读。海水果然出奇的近，刚开始游，他只感觉到海水凉凉的。但是慢慢的，海水开始轻抚他赤裸的身体啊。这个他是理查德，那么呃，这个作者的他基本上都是用人称代词在写的，因为我这个是给大家听的了，所以我就把人名直接带进去啊。理查德先朝外游上一段距离，然后仰面朝上，任海水将自己托浮。苏珊则在更远的地方劈波斩浪。雨水又开始滴落了。理查德很享受。雨点扑面的那种感觉。这边我插一嘴，整个度假期间天色不好，基本上呢一直在下雨，或者是白天的时候就起大雾、啊、那种感觉。雨水愈加密了，他看不见苏珊了，他呼喊，朝最后看到苏珊的方向游去，然后再次呼喊，一直游到几乎看不到海岸了，理查德才反身往回游。他游泳不属于速度型，不论怎么用劲，速度始终快不起来。缓慢的速度让理查德的担心升级为恐慌。苏珊能够坚持多长时间？理查德的手机是不是在裤子口袋里？海滩上有信号吗？最近的人家有多远？他支撑不了长时间用劲游，因此速度更加慢了，恐慌也愈加厉害了。突然。理查德看见了一个白条条的身影从海水中升起，然后站在海滩上不动。他的愤怒化为了勇气。苏珊怎么能这样平白无故的让人为他担心啊？看见苏珊挥手，理查德没有挥手。理查德满脸怒气地站在苏珊面前，苏珊则笑盈盈地问：“怎么了？”还问怎么了？刚才看不见你，我吓得半死。你往回游的时候，为什么不能从我这儿往回游？我看不见你啊，你看不见我。苏珊脸红了，我近视而且很厉害。顷刻间，理查德觉得自己的怒气是那么的可笑。两人相对而立，身体赤裸，全身湿透，任雨水在脸上流淌。两人都是浑身鸡皮疙瘩，冷得哆嗦，用手臂抱胸暖和身体。苏珊看着理查德，目光中有几分委屈，也有几分探寻。这个时候，理查德知道，这种目光所表露出来的不是茫然，而仅仅只是近视。理查德看着青色的血管在苏珊薄薄的白皙的皮肤上时隐时现，苏珊金黄偏红的阴毛。虽然苏珊的头发是金黄偏浅黄色的，理查德打量。苏珊扁平的小腹、窈窕的腰围、坚实的手臂和大腿，理查德为自己的体型感到害羞，于是收起肚子。不好意思，我刚才有点过分了。我明白你是因为担心。苏珊回以盈盈的微笑。理查德有些不知如何是好。突然，他身体猛地动了一下，用头指向他们放包的沙丘，高喊一声：“预备跑！”然后奔跑起来。但是，苏珊的速度更快，毫不费力的就赶上了理查德。不过，苏珊并没有超过理查德，而是和他并排跑。这个场景令理查德想到了儿时和姐姐或朋友一块儿跑向一个共同目标带来的快乐。他看到了苏珊刚才站着的时候用手臂护着的不算丰满的乳房，还有她。小巧的屁股，哇，这就是这个伯汉的施林克的他的描写了，是很好的，是不是啊？是很好的描写。呃，这个男人很紧张了、啊，啊，不知道这个女人有没有游泳的时候出险情、啊。没有想到呢，一点关系都没有啊！这个女人回来啊，好像对这个男人视而不见。这个男人还心里又慌了，很忐忑。那搞半天，这个女人说我是近视啊，是近视，你你你不用想太多。好啦，那因为这个女人是近视了，所以呢，对于男人就提供了一个好处，什么好处呢？就仔细打量一下对方吧。你<笑>碰到那种近视眼，他看不清你，你可以把他看个够，对不对？所以他就把这个女人呢，反正也是穿的少啊，这时候就，就看光光啊，哎，不至于看看的完全光掉了，就基本上就看到了。<笑>他们那个时候还没有发生性关系啊，对吧？那娜，好，一下子都是高兴了，对吧？高兴了以后，这个男人呢，他做的事情呢，你看也是非常的灵光哎，<笑>他就说我们开始玩了，啊，开始游戏对，啊，赶紧跑。啊、呃，他做了一个那种小孩子一样的那种感觉的那样的一个呼吁了。那如果两个成人呢，没有这种情爱关系的，一个人说啊，我们就做,做这种事情的，对方可能会翻白眼啊，说你,你有毛病啊，跑跑个屁呀、啊、跑。<笑>但是呢，如果是两情相悦的时候啊，如果是情意甄嬛的时候，那很很欢乐。而在做这件事情的时候呢，这个男人很高兴的。就是起心动念要跑的时候呢，他真的跑起来。这个女人呢，没想到跑得比男人快，但是呢，他刻意的不超过这个女人啊、呃，不超过这个男人。哇、哦，一切都很周到哎，非常的好。那这件事情啊，这个在奔跑的过程之中，这个男人就会想到自己的童年呢、啊。哇，这是超级好的，我真的要说啊，就是我有这个直男朋友啊，啊，都会觉得。生活当中没几个好人，然后呢，只有小的时候的玩伴很好，<笑>就是如果你要变成他的好朋友的话，或者变成他的亲密的人的话呢，<笑>你就只能够模仿他小时候的玩伴，<笑>因为他讲得很明白了，其他人都不好啊，意思也就是你也不好啊，<笑>你也不是我的玩伴了，只有玩伴才好好不好？小的时候玩伴多么的好啊，长大了以后那些人都不灵的啊、嗯，就这个意思。这是很多直男的心里的心声啊！真的是这样的，我觉得、啊，至少我遇到了不止两三个，呵呵都说小的时候很好，长大了都不灵光啊。那你看，那这个男的他就是小，居然就想到了儿时和姐姐或朋友们一块跑向一个共同目标带来的快乐，哎，哇，来那个快乐，可能就真的是快乐喽，可能就真的是很快乐了。好，呃，这个男人呢，他。出生在柏林，那父母亲都是搞音乐的。那后来呢，就到美国来，那么，呃，一路就做这个音乐啊，上这个音乐学院。完了之后呢，在纽约，呃，这个交响乐团当中，他没有写是纽约的哪个交响乐团？呃，纽约可能有不止一个、两个交响乐团吧，那么大的一个城市呃，而在这个纽约有一个世界顶级的交响乐团，就这个纽约二月。那是砰砰响的，全世界一流的一个乐团。所以我在豆瓣上看到有人说，这个这个故事里的男人啊，他在一个二流乐团上班啊，呃、啊，其实不清楚啊，并不清楚他在一流乐团还是二流乐团，不清楚。他只是在纽约的一个交响乐团，搞不好在纽约爱乐，那就是很厉害的。但是呢，他的这个收入呢，也的确不足以使得他过上一个呃更加优渥的这种生活。大概就日子基本上这个开销打拼、啊、自己租房啊什么，这个开销打拼这样子，那还可以去度假玩玩，不过也希望节约一点。那么他在那个乐团当中所做的这个工作呢，是第二长笛，呃，那就不是长笛首席呵呵，首席的话就工资也上去一点了，然后呢，你表现机会也多一点，你可能演奏的这个技艺也好一点，对不对？那他是第二长笛。呃，据这个男人讲呢，他对于他自己做音乐演奏这个事业，其实呢，有一点怀疑的，就是说呢，他不清楚这个是不是他真的自己要的东西。但是呢，他也不知道自己要什么。哦，当然了，这个也相辅相成，他不知道自己要什么，所以也就不清楚这个搞音乐是不是他要的、啊。那么他说呢，有可能他会割下这个音乐。去让自己停顿一下，或者做做别的事情。但是呢，他有讲啊，很有可能呢，自己别的事情搞搞呢，回来呢还是会搞音乐的，也像是他的宿命一样的，应该还是会搞音乐。那我们来看看后面的那个呃发生的情况啊，哦，哎、后面呢？这个男人和女人啊，在对话的时候呢，有了一个呃，或许在很多的书评当中啊，都会被引用的一个精彩的一一个话这个话是由这个女人讲出来的。其实，这个男人对于他的状态有很多种的怀疑了。这个女人也感觉到了，哦，他对于他自己的事业的怀疑。也有对于眼前的这个人的一些怀疑，或许都有。那么对于他自己是不是能够进入恋情状态的，也有很多的怀疑。这个女人是感觉得到的。所以呢，这里头有一个这个女人讲的话啊，讲的你光听这个话的话呢，你就把它摘出来，变成一个啊、呃，不叫名人名言，因为这个女人不是名人，对吧？就叫作家的话。<笑>伯恩哈德·施林克说过啊，什么什么什么？其实不是伯恩哈德·施林克说，是伯恩哈德·施林克的小说里面的那个女人讲啊，伯恩哈德·施林克的小说《淡季》当中的那个苏珊讲啊，她讲什么呢？好、啊，听听看啊，是不是一句名言？她说呵呵：“我们的发展都是一阵一阵的，不是吗？有的时候很长时间没有任何变化，但是突然就会出现一个没有想到的、啊、突然就会出现一个没有想到，一个偶遇，一个决定。”顷刻之间，我们不再是原来的我们了，是不是这样呢？很长时间，很长时间没有任何变化的，没有任何变化的，突然之间，一个没有想到，一个偶遇，一个决定，顷刻之间，我们不是原来的我们了。这种话、啊、听起来还蛮过瘾的，是吧？<笑>如果这种话。放到村少村叔面前，他根大概就根本不理睬你，因为没，也许对于村上村叔来讲，根本没有这种决定性的一瞬间没有的你怎么可能就一瞬间就不是你？你永远都是你啊！你只能慢慢的变，变一丢丢。但是这个女人呢，苏珊的意思就是，一下子你就变了，通过一个偶遇，一个决定，顷刻之间，你的人生就变了，你的人也变了。人变了，这些事情还蛮重要的，因为国外讲来讲去讲那个什么身份啊什么的，就特别爱讲这些。你是谁、啊？这个好像就重要的要死要活的。那这个你是谁也变了，就全变了。那你愿不愿意相信这个女人所说的话？当然，这个女人讲这个话是有她的一个场景的，因为这个男人对很多东西有怀疑嘛，所以这个女人要讲这个话出来。好。完了之后呢？后来呢？他们在那一天游泳完了之后聊了一会儿天。那么、呃、在女人的房间里面呢，这个男人呢又会呃也蛮尴尬的因为他又不晓得了是不是要要去勾起苏珊的某种欲望啊？如果这个欲望被勾起了又不能满足这个女人，那该怎么办呢？又想这些，这种就是很未切的直男的普遍的典型的想法，他<笑>们就会想这些。那这个这个故事就真真是一个直男写的，就像这些东西。那这个女人呢，她也没有呃，好像要露出啊，这个好像要做什么爱的这个意思，就那么两个人就相安无事的在那里看书而已，就是在那边看书。呃，这样子这个事情又过去了以后啊，那么三番五次的这样来来往往之后呢？他们之间的这个关系才走到下一步去，才有了呃这个性爱的这个过程。而这个性的这个事情的发生的这个具体的那个位置，我觉得也是被写的很好的。就是如果你有这样的一个经历的话。那就是蛮好的爱情吧，至少是一段一段时间里面的那个是很好的吧？怎么讲呢？怎么讲呢？这个男人知道了这个女人是一个大大富富翁之后啊，是一个富婆之后啊，他心里面就不愉快。一方面，他大概也不晓得怎么和这个女人相处才好、啊；另外一方面，我想呢，就是你，你有了误会，被解开啊。呃，你总归是心里面有点不爽吧？这样的，那这个男人呢，一度呢也就想，可能就想不要去再理睬这个女人这样子，甚至他有点愤怒了，这样。那么一个晚上都睡得不好，他自己在自己房子里面睡，睡得不好。后来呢，早早的就跑出去了。那现在呢，我把这个部分来念一念啊。他跑出去之后，就见到这个女的，见到这个女的之后，后来他们很快就会做爱了啊。<笑>所以他怎么在心情很不好的时候，他们就去做爱了呢？好，我们来看看发生的是什么。这个男人就这样走走走。那我现在就说啊，就就把那个他和女人见到的那个部分来读一读好了。海滩到了，金灿灿的太阳从暗红的海洋喷薄而出，身上红彤彤的天空，但是只持续了很短的时间，云层边吞噬了一切。顷刻间，不仅天空暗淡了许多，而且连温度也凉了许多。其实经过苏珊的房子时，理查德完全没有必要放轻脚步，因为苏珊已经起来了。他坐在一个沙丘旁边，看见理查德后站起身，朝他走来。沙丘旁边的沙子比较深，走起来不方便，所以他走得很慢。出于礼貌，理查德迎他走去。其实他更愿意站在原地看着苏珊，看苏珊走路的姿态、从容的脚步、自信的身子。苏珊时而抬头，时而低头。每当抬头时，目光总是坚定地盯着他。理查德觉得，在相互迎面走去的过程中，两人似乎在谈判，但是理查德不清楚在谈判什么，他看不懂苏珊的脸在问什么，也不知道苏珊在他身上得到了什么答案。理查德朝苏珊微笑，但是苏珊没有微笑，脸上始终保持严肃的表情。当他们走到彼此面前相视，相是对对立的时候，苏珊抓住他的手：“来吧。”苏珊带着他走进苏珊住的房子，走上楼梯，进入卧室。他褪去衣服，躺上床，看着理查德脱去衣服，躺上床。我等你已经很长时间了，就是这样。这个理查德就在。这个女人身上得到了一种什么样的感觉呢？她感觉这个女人发现了，她身上一些自己以前不知道的东西，然后呢，又把那些东西赋予了她本人。哇，这真是一种很好的爱情里面的状态呢、啊。那么他们所有的这个性爱，就作者也是写的，不能讲不清楚。<笑>当然，他没有很很具体的一五一十的写，但是呢，他给你一个大的勾勒。就你就知道是怎么一回事情了，我也把那个部分来读一读，啊，不会很色情的啊，这只是一个大概的勾勒，所以放心好了，也不会引起你的什么样的不舒服。理查德爱上了一个女人，而且还是他的第一次。爱情应该是怎么一回事？仿佛从来就没有人给他演示过。他们仿佛是一对来自十九世纪的恋人，没有电影和电视用画面给他们演示过。应当怎么亲吻？应当怎么呻吟？应当怎么用脸去表现激情？应当怎么用身体抽动去表现高潮？一对只为自己发明了爱情、亲吻和呻吟的恋人，苏珊似乎从来不闭眼。理查德看苏珊的时候，苏珊都在看着理查德。理查德爱苏珊那种眼神，那么忘我，那么的充满信任。这样子以后啊，甚至于这个理查德都会觉得说啊、呃，那如果说苏珊以前有很多恋人的话，那别的男人。就算都是先知吧，啊，只有他理查德才是救世主。妈呀！我看到这句话的时候，我自己都真真是笑出来了。原本身还是一个对自己是那么不自信的一个男人，结果呢，经历了啊这样子啊，就几番云雨之后啊，他居然就会产生出这样一个念头啊，就是、说呢，以前和苏珊交往的男人呢，再怎么了不得的，都只是先知，而他本人呢？你塞呀，救、就、世、是、主，我妈呀！<笑>你这个跨度太快了吧啊，跨的那个幅度太大了。原来是超超自卑的啊，或者是就是很不自信嘛，或者也很不想有这种关系嘛，就很怕嘛。结果呢，马上就变成救世主了啊！你你在想什么？<笑>你你身心转换的好快啊！啊那没办法，就是我们在遭遇这种情爱的时候，就突然之间变了。所以苏珊所讲的话，可能也是对的啊。苏珊说：“顷刻之间，你就变了，对不对？那是变了呀，从原来一个对自己是那那么的，呃，怯懦的一个人啊，或者是就是认为自己是独身的一个人，啊，这个独身里面也没有什么女朋友的，一下子就觉得说自己是一个女人的救世主了。”好，后来呢，这个女人呢就向这个男人介绍啊，说呢，她自己在呃纽约有房产，然后这个房子呢。当然是很好的那种房子，可以呢再做装修啊，甚至呢可以让理查德去会晤这个专属的设计师，共同商议怎么样做这个房子。那么，他也提到了自己就以前和老公啊、前夫啊去这个什么所谓的受孕农场度假之类，这个我前面也讲过了。呃、那这个女人呢，她描述她的呃在纽约的房产啊，也是写呃说的是很很很具体的。后来呢，他们两个人继续交往了。虽然这个时间十来天，不过可干的事情也够多了，是吧？啊，他们共同继续吃饭啊，甚至还邀请当地的呃其他人过来，来共同就就就一起吃一顿。那主要是他们两个人二人世界。那么呃，有一次呢产生了争执，怎么回事情呢？呃，他们只有这唯一的一次争吵，就是呢这个女人呢在那边打电话。打电话的时间呢，大概长了一点，这样子呢，就是把这个男的呢，就是撂在一边了。那这个男的大概就有点不愉快。那这个女人呢，就感觉说这个才几分钟嘛啊，呃，并且呢又提到了这个男人说你们欧洲男人是如何如何，因为这个男人说他小的时候就是出生在柏林嘛，出生在德德国的。那么一听这些呢，就说才几分钟，还有扯到欧洲男人，这个这个李超的就很不爽。他说呢，又是欧洲人的，你又跟我提这些，我就很讨厌呢。你说这些，然后呢，我在外面呢待了半个钟头了，不是几分钟，这样就关火了。那么这样子吵起来的时候呢，哎，我前面也讲了，<笑>也也没有发发生什么、啊，其实吵的结果是什么呢？吵的结果就是发生了一场性爱啊，并且是很好很好的性爱啊！哦妈呀，就是像像电影里面的那种。像那种大家不应该看的电影里面的那种性爱，<笑>怎么办呢？就是这样的，就是这个样子啊！就就一边吵一边就干了那个事情，干完的时候就很快乐啊！啊，那各位有这样的体验吗？如果有的话，恭喜你啊！<笑>你恋爱了，<笑>或者你恋爱过。好，那那十几天就时间很短，很短的话呢，终会要离开。啊、离开的时候就。各自乘上飞机就走嘛？那这个女人先走，这个男人呢，本来想说啊，这个千言万语如何讲啊？我得找一些话来讲，对吧？那搞了半天，最后他能讲出来的话呢，无非就是“我爱你”。但这个东西就这这个句子就超级有分量的，是他的肺腑之言呢。<笑>呃，走了，走了的话，就走了，就走了。女人是去洛杉矶啊，去洛杉矶了之后，那再去纽约的会。但是呢，她先去的这个地点，也的确就是洛杉矶啊。而男人去的是纽约，那就相隔一个美国，呵呵很远。那到了这个呃纽约那里的话，那么就是那个街区啊，那个街区是什么样子？我前面讲了，就是有很多的嘈杂的那种啊、呃、状态的。比如说小孩啊，在野孩子啊，这种啊在外头啊跑来跑去的，然后呢啊，自己的房间里面隔音可能也不是很好，所以邻居有很多声音呢传过来啊，他也都能够听得到，所以他有时候蛮心烦的，就会戴那个耳塞。他自己练琴，自己吹长笛，邻居倒是不太在乎他的，没有人来说你，你给我小声点，没有这种情况。他觉得邻居有点有点吵到他，他自己练长笛，他没有吵到别人。其实这个这个地方有，有一点是并不太符合这个音乐人的状态的。我我要跟大家讲啊，就是说呢，如果你自己啊真的是在一个乐团里面怎么样的上班的这种人、啊，我我有接触过的，就是说呢，他们实质上啊，你把它放到一个噪音的环境里面，你以为啊他会很敏感，那好像听到很多声音他很敏感吗？这是你以为，事实上的这种专业的做音乐的人呢，他们有一种能力叫做我根本不听。<笑>大家可以想象一下啊，如果说在一个乐队当中，那么多的这种杂七杂八的声音在发发出来，对不对？你置身事外，你听那个整体的音乐，你当然感觉到这是一个艺术作品了，很好听。可是你坐在里面的人，如果你就听边上的那些别的乐器发出来的声音，你你你你听他们干嘛？你不会听的。实质上是你看指挥或者看一些标志性的动作，看那个谱面上标志性的记号，管你自己的。所以。很专业的做音乐的人，他们有一种能力，其实是不会受到噪音影响的。哦，我想这个可能和大家普遍的理解可能有点有点不同，对不对？那现在这个故事当中，反正这个作者是说，这个男人就是受到噪音影响，他还蛮心里蛮烦的。那反正戴耳塞了，那我们就就让他戴耳塞好了。那反正就是讲那个环境比较复杂一点，但这个比较复杂的环境里面，他家人际网络是比较紧密的。那么这个男人呢，他在公寓当中住，他下班了以后，有的时候也。会和乐团里面的其他人啊聊聊天呢，共同出来喝喝酒啊之类的，包括他邻居啊也会和他打招呼。那么呢，还有一些别的这个私人生活里面的，比如说教别人乐器啊等等，就是他其实也有有一些他的生活了，是蛮丰富的，其实是丰富的。他的那个人际网络也是足够的，对于一个呃单身者来讲的话，是可以让他团团转了。好，那么就是这样的一个。生活，啊、哦，是要不要就是就停止掉，或者就是终止掉以后呢，就是和那个女人去住去。所以这个男人呢，理查德呢，大概就是在纽约的时候，他就想这个东西就想了很多。以前可能自己都不不以为意的住家环境啊、哦，由于有了这个女人，这个经历接触之后的，反而变得好了一点。那么公寓也好，自己住的那个公寓也蛮好。那女人的那个房子当然更好，啊，<笑>对不对？从从住的环境上来说，这个显然更好一点。那怎么办呢？嗯、啊，做何选择？做怎么样的选择？为各位做怎么样的选择呢？怎么样做选择呢？啊，我打开腾讯会议一看，还是有人的。我以为是我一个人在讲。我以为只有我朋友黄文杰还有 HUE 小姐在的啊，就是我我顶多以为只有这两位。然后我想的最最差的情况就是两，其他两个人都跑掉，然后只有我一个人在自说自话。我现在点开来一看，哦，还有几位，那好了，呵呵谢谢大家来参与这个呃这连线，及时来听，及时来听有个好处了，就是我们是可以再做一些交流的。那么呃，然后呢，大家如果支持的话呢，就是也给予一些现实的支持，这个我们后面再讲。就说呢，呃，可以打赏一下或者怎么样的，<笑>如果你在群组里的话，因为我们以前做这个事情的时候都会有一个呃一个小小的一个约定，就当然这是不强制的。好，那说回来了，现在我们这这个呃会议室当中，有一、二、三、四、五，反正有五位，加上五位六位啊，就大家如果有什么想法的话，可以。直接打开麦克风讲，或者呢是在呃文字聊天去说，都是没问题。那我们的那个时间，实际上我看一下，现在也已经呃超过一个钟头多一点了，是吧？已经还蛮久时间了。那所以就是大家如果有什么话要说的话，我们就可以再交流一下。如果没有的话呢？那我我就开始做一个收场啊，<笑>如果如果没有的话，我现在就就是就把那个淡季啊给收拾一下哈、啊。After the season 啊，这个 season 呢终究要没了啊，所以呢，完了之后怎么怎么怎么办呢？这个男人呢想一些东西啊、呃，有人说你应该走出下一步啊，应该要走到一个像是这个更像是成人的这个生活。我想你这个话也是放屁了，怎么叫什么叫更像是成人的生活？一个人过，哎，好好的，对吧？不是说一定要找一个异性住在一个房子里才对、啊。那但是呢，我们现在放到这个故事里啊，就是这个在海边在度假的时候，真的是超级好的、嗯、很多事情都是超级好的。那么怎么办呢、啊？哎，当人有选择的时候啊。一方面是心里面很焦虑啊，另一方面呢，当事人可能不知道，要事后才知道，那个时候是他可能是很有能量的时候，因为事后看来，可能如果这个选择选项消失了之后，他会更懊恼。这这不是焦虑了，就是很痛苦或者很懊恼了。而实质上，选择在这个小说当中，这个选项到底存不存在，并不那么的清楚，哎，对不对？并不那么的清楚。呃，英文世界的读者好像都是认为说这个女人没有任何的不诚心，她是真诚的在和这个男士呃谈恋爱，他<笑>是很,很真诚的在谈恋爱的。那像这个男士呢，敞开心扉，敞开身体，一切都敞开。啊、呃，我想也许是吧，也许是吧。但是呢，有可能也是这个伯恩哈德施林克他要么写的不太好啊，还是怎么样？因为我在想，如果说这个女人是一个超级富翁啊，这样子，那她生活关系网络里面，难道就必须得在那个海边遇到一个什么吹长笛的，她才呃，这个就是开心吗？<笑>别的地方遇不到吗？还是怎么样？那么反过来讲，这个男的男的身上又有什么样的特点呢？通篇看下来，我可以告诉大家啊，一点的特色都没有。博哈德施林克一点都没有写这个男人身上真的有什么样的魅力的这种表现的地方。你要么说这个作者就是，那他大概太男性就太站在那个男人那边了，所以他根本不给我们描述这个男人身上有什么样的特好的那个特质啊，比如说他是不是有幽默感啊？那不好意思，他没有幽默感啊，他甚至有点悲观了、啊。那比如说他身形是不是很伟岸了？是不是很强壮啊？没有啊，他他大,大肚子、啊，对不对？那他是不是很热爱工作啊？很有很有志向啊？没有啊，他都说搞音乐都有可能是稀里糊涂才搞的他都不知道自己人生到底要干嘛。然后呢，他是不是一个小鲜肉啊？不是啊，他三十九岁了。好。那怎么办呢？这个作者没写这个男人有怎么样的好啊？还有，啊，这段在海边的恋情里头啊，一方对一方是有有这个自我暴露一些啊。那、嗯、这个女人对这个男人讲，讲的呢稍许多一点，呃，也讲到前夫啊，也讲到他小的时候，呃，父母双亡呃十二岁的时候就死了，后来继承遗遗产，然后呢住在婶婶家什么什么的，巴拉巴拉讲一些。这个男人讲的就少一点了，只说自己吹长笛这样的。小的时候在柏林，后来来美国。那么我还得要说，这个其实啊，他们之间的真正的具体的交流，如果说从中文读者的眼光来看，我或许会认为是真的是少少的不能再少了，很少很少。呃。好像看不到什么，我看到他们游泳啊，看到他们做爱啊，什么，看到他们怎么样的，嗯、呃，别的东西我我不知道还有什么，比如说他们在看书，至少哪怕是他们在看书方面有没有共同的兴趣爱、啊、好也都没讲，因为就各看各的嘛，那种感觉。如果从一个怀揣善意的眼光来看的话，那么我们当然觉得说。就像是苏珊女士所讲的，顷刻之间就变了，就看你有没有胆子迎接这个顷刻之间的那个冲过来的那个东西，你有没有能力迎面而去，对吧？因为你就顷刻之间你就变了呀，一一直都不变的，现在这个变化来了，这个这个 point 来了，先生，对不对？你搞搞清楚，我可是一个富婆，呵呵给你一个房产住。见我的设计师去，然后咱们住在纽约的房子里。你要吹长笛，那也可以再吹啊，反正又不是让你搬迁到洛杉矶去。好，可是呢，如果从一个稍许有一点点没有那么快的去信任别人的视角来看的话，那我不得不讲，可能是因为我们的社会或者我们的文化对我们的熏陶啊很足。所以呢，使得普遍的中文读者可能会认为啊，你是不是想太多啊？你是不是只是遇到一个人，你们玩玩就好了啊？你怎么会当真呢？<笑>这也是很残酷的。为什么中文读者，至少是以我为代表吧？就是怎么会看到这个东西呢？老外好像都没有看到哎，老外都会觉得说啊，只是这个男人你要上啊，对不对？你你你你怎么可以那么未怯的啊？你怎么可以想那么多呢？你没钱你也可以和富婆的在一起的，没有问题的，你可以也可以的，没有什么不可以的。你不要想太多，你不要太大男子主义啊！你要有一点这个啊，现在人的那种想法啊，也不要怕什么阳痿啊什么，不要怕这些，<笑>大概就真的是这个意思了。但是。但是，那如果这个女的她就是真的就不再回来了呢？啊，根本就是没有下文了呢。那怎么办？那怎么办？我们的这位理查德，那怎么办呢 ？OK， 那么夏天就跟他说了一个谎啊。<笑>那么他在纽约的公寓当中的那个感觉。觉得纽约的生活，啊，他自己已经有的那个人际关系，虽然嘈杂，但是也也足够支撑他。然后呢，还有一个选项在手，这个时候岂不就是，好像是最美好的时刻？我从一个比较消极的眼光来看这个东西，或者从一个比较让大家好像没有那么欢欣鼓舞的视角来看。欢欣鼓舞的视角就是说：“好了，好了，好了，收拾收拾，对不对？离开你的这个破公寓啊！这些街坊邻里们以后还是可以打招呼的，还是可以交朋友的。赶紧去找这个女人呀！啊、哦，立即立即去找她，对不对？跟她讲，主意一定，还是山盟啊、哦，就要和你共同过日子了。但是我总在想，真的那么简单吗？或者说？”真的很久很久什么都不发生，顷刻之间都发生了吗？我虽然说一直会觉得说来点这种好事为好，但是因为我自己也没有爱到这种好事了，所以我好像觉得这样种好事啊，有一点像是发生在蒲松龄的故事里面的好事。<笑>我个人意见好像太好了一点吧。所以呢，你可能怀疑了以后。你怀疑了以后，你也就未怯了。你未怯了以后，你往后退一步了以后，如果说对方和你的那个关联呢，没有那么的牢靠，没有那么的有张力的话，你退了一步，他也退了一步的话，那一切也都真的没有了。所以有时候，你又应不应该相信一个海角的陌生人呢？其实这个女人对。这个男人来讲是陌生人，这个男人对这个女人来讲也是，难道不是吗？你又怎么样要相信他呢？但如果放到一个呃积极明媚的这个角度来讲的话，那就我必须得想讲啊。海边的互动是非常好的，然后呢，回来之后呢，映承出来。自己已有的生活也不错。那在，一个踌躇的时间点，在一个犹豫不决的时间点，或许还真的就是最好的时间点。好了，那我们今天差不多就进行到这里了。然后呢，我们呃。因为呢，我想把这个事情呢，就是逐渐的来进行了。那反正短篇小说呢，也不长，这个大家看看的也容易。但这个《夏日谎言》，因为没有网络上的这叫什么来着？那个电子版不太好找，所以就没有预先在群里面提供给大家。那有一些可以有电子版的，我就会提供给大家。那呃，反正这第一个故事呢，其实还是简单的，就是看你自己心里面有没有一些灰暗的东西了。不好意思啊，生活给我的压力很大啊，我就不太相信这些了、啊。<笑>那你要相信，啊，你要相信啊，各位，您要相信啊，你怎么可以不相信？你不相信你就错过了啊，你不相信你就没有爱情啊。各位，你要有爱情啊，你怎么可以没有啊？所以你一定要有啊，这个夏天你一定要有啊，对不对？<笑>说的是你，说的是你，是你是你呀、啊，不是我<笑>。好，那我们。可以在日后的继续来看啊一些故事。那么，这个博涵的史蒂克写的一些故事呢也是好看的，所以我们没有明天再来看吧啊。明天我们再来看《夏日谎言》中的故事。第二个故事叫《巴登巴登的夜晚》，巴登巴登是一个地方啊，呵呵巴登巴登这个地方的夜晚啊，亲密关系里的故事啊，男女亲密关系里的故事要不要说这个呢？啊，树林中的小屋大概也是男女亲密关系中的故事。夜晚陌生人啊，第四个小说。啊，那是一个陌生人的故事啊！啊最后的夏天啊,啊，后面呃，这可能是讲到在生命最后的时间嘛。旅根岛上的巴赫讲的是父子关系，还有一个南方之旅。那明天我们看什么呢？看巴登巴登的夜晚，还是看夜晚陌生人呢？巴登巴登的夜晚是讲亲密关系的，夜晚陌生人是讲和旅途中的一个陌生人的。那我就到明天的白天再决定吧。好了，那今天我们的那个呃。今天我们的连线就差不多到这里了。那个网络上面如果说是有大家已经在呃微信群组里面的话，就自由退出就可以了。那如果说是在其他地方看到呃看到那个链接啊，加入进来的话，如果你要和我聊两句或者或者来问之后怎么样来参与比较方便的话呢，你就留在那个呃腾讯会议当中，然后呢，你就在那个腾讯会议当中和我聊两句，好吧？那我如果说你是在 Podcast 或者是在微信公号上听的话呢，那我们反正今天就是只有我一个人在讲。那有时候别的人也会参与进来，因为我们是实时,时的在进行。那么您所听到的所有的音乐也是实时,时的，就是被我放出来的，不是我后期添加的啊。所以有的时候可能音量上有一点大小的问题，或者有一些音乐进入的时间点呢，不是那么的完美。<笑>就因为我是实时,时的在操作了啊，又要翻书又要放音乐啊，大家要见谅。那我已经尽可能的呃选择比较好的音乐，因为这个音乐确实是对味的，对不对啊？是对味道的。好，那么呃，那那就这样吧，差不多我已经也把要说的事情也都说完了，大家就可以，如果是已经有我的联系方式的话，或者已经有继续参与这个活动的方式的话，就可以自由退出。我们明天来看，或者是巴登巴登的夜晚，或者是夜晚陌生人。那个如果呃不清楚参与方式的话呢，可以呃留下来。然后呢，我们再可以，呃，来聊一下，好不好？大概就是这样了。我其实想找一个好听一点的那个有夏天感觉的音乐，我本来是有下载的，但是找来找去好、啊、像没找到。没找到的话，我们就我们就放到明天的时候再听吧。明天找到的时候再听吧。我找得到的话，就把它放出来。找得到的话就把它放出来。找到了。夏天的歌曲，祝大家夏日快乐了。好，我们已经结束了啊，大家就到这里吧。大家可以在音乐中自由退出。When the summer comes.